3: Aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio, tarde o temprano tendrán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre nuestras articulaciones, cómo cuidarlas, son esenciales para la vida las tenemos uniendo todos los huesos para permitir que haya flexibilidad, que haya movimiento, por supuesto, pero las alteramos. Muchas veces decimos que es por la edad, pero más bien no ocurre por los años, sino por los daños, porque no las sabemos usar. Vamos a hablar con un ortopedista traumatólogo. Él es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, y una superespecialidad en Basilea, Suiza, y es miembro titular de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, siendo ortopedista traumatólogo, y también es miembro titular de la Sociedad Americana de Ortopedia. El doctor César Arango Pilonieta. Doctor Arango, bueno, Buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, doctor Santiago. Buenas noches a, a todos. Es un gusto nuevamente hablar de este tema tan importante y de tanta actualidad por estas épocas.
3: Sí, porque ahora estamos usando muy mal las articulaciones. Hablemos un poco de las diferentes articulaciones del cuerpo para explicarle a nuestros oyentes cuál es la importancia precisamente de las articulaciones y cómo las podríamos clasificar para que podamos desarrollar la idea de cuidarlas.
4: Bueno, sí, Santiago, el, el organismo tiene muchos tipos de articulaciones, pero digamos desde el punto de vista osteoarticular hay unas articulaciones que son pequeñas articulaciones, como las articulaciones de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, y de ahí empiezan a aumentar en tamaño y en su función. Entonces obviamente las de las manos son importantísimas para todo lo que necesitamos agarrar, para, para, para escribir, para cosas de la vida cotidiana y del trabajo, en fin. Y hay otras articulaciones mayores que nos permiten ponernos de pie, que nos permiten la locomoción, es decir, nos permiten caminar, nos permiten movernos y ahí entran en juego las articulaciones del tobillo, de la rodilla, de la cadera, la columna también entre vértebra y vértebra. Tiene articulaciones que van unidas de una manera matemática, digámoslo así, para que sean todas armónicamente lo que nos produce y nos permite hacer el movimiento.
3: Sí, el otro día leía precisamente que los gatos, pues todos los felinos tienen esa flexibilidad presente porque tienen más articulaciones que nosotros, o sea, pueden hacer esos movimientos que nosotros somos incapaces de hacer. Empecemos a definir por qué se alteran las articulaciones y más en esta época precisamente del sedentarismo o el mal uso de nuestro cuerpo.
4: Sí, bueno, todo, lo, todo nuestro organismo se va deteriorando, digamos, querámoslo o no queramos, pero nuestra función... Como médicos y como personas es tratar de retrasar este proceso degenerativo que a todos nos va a llegar, pero lo podemos dilatar un poco y podemos hacer que nuestras articulaciones duren más, que nuestros músculos duren más, y si nuestros músculos duran más y las articulaciones están en mejor estado, pues obviamente eso es un círculo vicioso en beneficio de todo. ¿Qué podemos hacer? Hay, hay, hay cosas que están muy claras y es, que una articulación se desgasta, por ejemplo, si uno tiene una sobrecarga, si tiene un sobrepeso, si tiene bajo malos músculos, porque las articulaciones se caracterizan porque bueno, tienen hueso, pero en los extremos los huesos todos hemos visto que están forrados, digamos así, de una de una estructura blanca que es el cartílago articular. El cartílago no es solamente es solamente un manto que en el mejor de los casos o en las articulaciones más grandes mide cinco milímetros de espesor, y esos 5 milímetros deben alcanzarnos para toda la vida que vayamos a estar acá, y no se regenera, por eso es que tenemos que cuidarla muchísimo. Y hay algunas actividades, como decíamos, que están directamente relacionadas con el deterioro, entonces las actividades físicas de impacto, el no tener una buena actividad, el no tener buenos músculos, entonces esto hace que no, se nos vayan deteriorando.
3: Bueno, excelente. Vamos a hablar precisamente un poquito de la función de los músculos porque vemos lo esencial dentro de lo que nos ha definido el doctor César Arango Pilonieta después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol, Radio Ortopedista, Traumatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, Superespecialidad en Basilea. Suiza y miembro titular de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, también es miembro titular de la Sociedad Americana de Ortopedia, el doctor César Arango Pilonieta. Nos está hablando de una definición sencilla de pequeñas y grandes articulaciones, pequeñas como las de las manos y los pies, que son fundamentales para lo fino, para escribir, para teclear, para la vida cotidiana, para hacer algo que es esa motricidad fina. Pero también tenemos las grandes, esenciales para levantarnos, para movernos, para caminar, para deambular no olvidar las de la columna, que entre cada uno de los espacios entre los huesos precisamente se sostiene el cuerpo. Y es muy importante entender que cada articulación está soportando un peso y ese peso depende de las condiciones del peso, va a ser pues, influyente de una manera negativa para esa persona y que lo que sostiene esa unión entre un Hueso y otro es un cartílago que puede tener en las más grandes 5 milímetros y no es de durar para toda la vida. Y la función médica y la función de cada uno de nosotros es cuidarla. Y precisamente gran parte de ese proceso está en los músculos. ¿Qué hacen los músculos en las articulaciones? Y hablemos un poquito también de esas otras inserciones que son los tendones, doctor César Arango. Bueno,
4: ahí hay un punto muy, muy importante que hay que recargar. Y es que los músculos debemos trabajarlos desde la infancia, ojalá. Todos pensamos que no, que vamos a esperar a la edad adulta para empezar a cuidarnos, para no. Los músculos, el hueso, las articulaciones, tienen una etapa de oro para ganar masa muscular, para ganar reserva de calcio en los músculos. Y esto, si uno quisiéramos ponerle una cifra, más o menos son hasta los 30 años. Uno puede ganar masa muscular y masa ósea de el resto de la vida uno está como encaminado a tratar de conservar todo eso que ganó y que no pierda, porque específicamente los músculos, después de los 30 años, está calculado que uno pierde más o menos un 10% de masa muscular cada 10 años. Entonces, si nosotros calculamos eso a los 60 o 70 años, podemos tener la mitad de la masa muscular que teníamos a los 30. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo para mantener eso, y ese esfuerzo, es ejercicio y una buena nutrición, pues los músculos se nos van a deteriorar. Y todos sabemos que los músculos y sus inserciones de ligamentos y tendones son los que crean la movilidad para que uno pueda hacer cosas tan sencillas como pararse, caminar y todo esto. Entonces los músculos hay que trabajarlos desde niños y hay que mantenerlos durante toda la vida con ejercicio y una nutrición balanceada rica en proteínas.
3: Bueno, perfecto. Vamos a desarrollar esa idea un poco en esos dos aspectos, el ejercicio y la nutrición. También tendríamos que hablar del sueño para complementar esta maravilla de triada que tendríamos para nuestras articulaciones. Hablemos del tipo de ejercicio indicado y el no indicado, porque hay ejercicios que pueden ser nefastos. Usted nos hablaba hace un momento de los de alto impacto que pueden alterar las articulaciones y probablemente nada. Y nos dijo algo fundamental, tenemos que hacer mucho ejercicio para sacar una masa ósea y una reserva muscular hasta los 30 años, luego evitar que se deteriore por el 10% cada 10 años que se pierde de masa muscular. Pero ¿cómo serían los ejercicios buenos indicados y los ejercicios, digámoslo así, contraindicados o mal indicados?
4: Sí, perfecto. Uno de los, de los problemas de la vida moderna es el o ha sido el sedentarismo, el sedentarismo es básicamente la poca actividad física que tenemos ahora a entre otras cosas de la tecnología que nos, nos suplen muchas de las actividades de la vida cotidiana entonces nosotros tenemos que sacar tiempo para hacer ejercicio para mantener nuestro organismo bien, pero ¿qué, qué es ese tiempo? ¿qué debemos hacer? se ha calculado en general de una actividad física de 150 minutos a la semana el ejercicio puede ser suficiente para poder ganar masa muscular y para mantenerlos osteoarticularmente saludables. 150 minutos a la semana que cada persona, de acuerdo a su actividad, a su tiempo puede distribuir de la manera que más le convenga. Y, e incluso se ha visto que el ejercicio, desde los 10 minutos de ejercicio continuo ya tienen efectos positivos en el organismo. Pero ¿qué debemos hacer? Porque hay muchos tipos de ejercicio. Entonces la idea, yo siempre le digo, a mis pacientes es que uno debe hacer ejercicio primero que todo de por vida, así tengan 90 o 100 años, lo que pasa es que el ejercicio hay que irlo condicionando a la edad, a la condición física de cada uno y al condicionamiento que tenga, en general hay que evitar todas las actividades que pueden producir desgaste o lesiones, es decir si yo juego fútbol evidentemente estoy haciendo ejercicio pero tengo una alta probabilidad de lesionarme entonces es mejor hacer ejercicios que no tengan tanto riesgo, esos ejercicios son por ejemplo, la natación, el de, caminar, máquinas como la elíptica, la banda caminadora, la bicicleta, son ejercicios que, que hacen ganar algo de masa muscular, son cardiovasculares y, no, y hay menos riesgo de impacto o desgaste en las articulaciones. Eso hay que individualizarlo, obviamente, pero en general es así. Siempre a estos ejercicios de estas máquinas y de caminar y todo hay que complementarles un poco ejercicios de resistencia, porque los ejercicios de resistencia son los que realmente hacen ganar masa muscular. Ejercicios de resistencia de fuerza fuerza pueden ser algunas pesas muy controladas, muy moderadas. No es bueno cargar mucho peso, sino un poquito peso y hacer más bien varias repeticiones, eh, hacer ejercicios de, 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 de bajo impacto en general.
3: Bueno, excelente. Entonces, ejercicio, primera frase que quiero resaltar, ejercicio de por vida. No es una cosa que nos sirva para hoy, sino que nos sirve para siempre, pero lo que hacemos hoy nos puede dejar de servir si no lo hacemos siempre. Así que funda fundamentamos todo este proceso en hacer ejercicio acondicionado, por supuesto evitar, y sobre todo con el paso de los años, las lesiones porque la recuperación va a ser más lenta. Y nos recomienda entonces natación, caminar con la elíptica, la bicicleta, caminar en la banda caminadora, que eso nos va a ayudar a lo cardio y la fuerza que podríamos hacer algo que es con peso, pero fundamentalmente que no sea exagerado, pero es mejor hacerlo varias veces. Pasemos a la otra parte, la nutrición, que es igual de importante, porque además tenemos que crear nuevos tejidos y para eso tenemos que ingerir comida que sea útil.
4: Sí, evidentemente la nutrición va absolutamente ligada a la salud articular y muscular. Los músculos están formados por unas cadenas complejas de tejidos, pero que son muchas proteínas. Entonces, las dietas ricas en proteínas son las únicas que van, digámoslo, a edificar nuevo músculo y a ganar masa muscular. Entonces, está comprobado que la fórmula mágica es, para ganar masa muscular, ejercicio con, con algo de resistencia o con algo de fuerza, era lo que hablábamos de algunas pesas moderadas, no importa la edad que tenga eso se puede individualizar, con una dieta rica o adecuada en proteínas. Los otros alimentos se necesitan para otras cosas, pero para la masa muscular la proteína es absolutamente fundamental. Y obviamente, como lo mencionabas, el sueño. El sueño es un, es, una, un, es un momento de la vida reparador, estimulador de muchas cosas, generador de factores de crecimiento y de muchas otras cosas más.
3: Bueno, esto es fundamental entonces, una triada la que tenemos que desarrollar, vamos a hacer otro pequeño corte para hablar también de qué sería mejor en cuanto a ciertas consideraciones, también hablar de lo que se hace en cirugía, él es un cirujano y nos puede contar de técnicas precisamente porque estamos hablando en esta primera fase de la prevención y la promoción en salud, pero infortunadamente también hay lesiones, ya hay artelaciones en las articulaciones que requieren un tratamiento que puede ser quirúrgico, vamos a hablar en un, después de un pequeño corte con el doctor César Arango Pilonieta, seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un ortopedista, traumatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada con una supraespecialidad en Basilea, Suiza, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y miembro titular de la Sociedad Americana de Ortopedia. Nos está hablando del ejercicio de por vida, acondicionado, buscando no lesionarse, con el menor riesgo posible, pero de todas las semanas, 150 minutos, de acuerdo a las expectativas y las posibilidades, que con 10 minutos de que hagamos un ejercicio de manera continua ya tenemos un beneficio. Por ejemplo, tendríamos más si lo hacemos de una manera más continuada. Que los ejercicios de menos riesgo, bueno, si sabemos nadar, por supuesto, la natación, el caminar en una banda o la banda elíptica también que nos puede ayudar, o la bicicleta que ayuda a la parte cardiovascular, el corazón también es un músculo. Pero también necesitamos darle un poco de fuerza y para eso pesas, pero pesas moderadas, más bien más repeticiones que sobrecarga, porque si no podemos hacer lesiones. Ustedes deben escuchar mucho las lesiones de los que hacen alterofilia, los que hacen levantamiento de pesas en la, precisamente en la columna vertebral, que también está llena de articulaciones. Y la alimentación que tenga fundamentalmente proteínas, esto... Necesitamos a darle al organismo proteínas, leucinas, sobre todo un aminoácido, pero necesitamos dárselo y necesitamos dormir porque los factores de crecimiento y el anabolismo, la reconstrucción del tejido ocurre por la noche. ¿Qué, hay de, qué es mejor? ¿Subir o bajar escaleras, por ejemplo, para las articulaciones? ¿Qué ejercicios pueden ya no ser tan favorables para la prevención de las articulaciones como la subida o bajada escaleras? Y sobre todo si ya hay un daño articular, como una artrosis, que voy a empezar a preguntar sobre eso
4: punto es importante, como yo comentaba hace un momento, siempre hay que individualizar el caso de cada persona, pero específicamente la subida y la bajada de escaleras es un poco negativo para las personas que tienen problemas a nivel de las rodillas. Muchas personas creen que, que bajar escaleras es muy suave y es muy tranquilo para la articulación, pero no, está demostrado que biomecánicamente el bajar escaleras está ejerciendo una presión importantísima en algunas de las articulaciones o de las zonas de la rodilla y es muy desgastante. Entonces, yo, yo diría que el ejercicio, su, subir escaleras es un ejercicio, obviamente uno está haciendo un gasto energético y está haciendo actividad física, pero si uno tiene cualquier problema de rodillas no es el ejercicio a escoger, ni subir ni mucho menos bajar como las personas... Entonces, si uno tiene un problema de rodillas, de pronto es mejor hacer otros ejercicios, la natación, la elíptica, caminar en terrenos planos y algunos otros dirigidos por una fisioterapista. En, en este punto, a mí me gustaría recalcar que siempre el sedentarismo ha sido un problema, pero para tocar el tema de la actualidad de nuestra pandemia, todos hemos estado con un cambio de vida y desde la actividad física un poco negativo, nos han encerrado, hemos estado en cuarentena... Hemos tratado de reinventarnos actividades físicas, de seguir eh, eh, personas en las redes, eh, entrenadores físicos y todo. Y esto, pues digamos, la filosofía o el objetivo no está mal, pero son a veces rutinas que no están dirigidas y la persona con el ánimo de hacer algún ejercicio, ya que no puede salir o no pudo salir, entonces siguen a algunas personas y se pueden lesionar. Entonces yo quiero llamar un poquito la atención a que el ejercicio en casa esté lo mejor dirigido, de to así sea de manera virtual, pero por profesionales, que no sigan a personas sin un, sin un lineamiento específico, porque se pueden lesionar un poco más.
3: Bueno, esto es muy importante, porque evidentemente algo que es tan valioso como hacer ejercicio, que es mucho mejor que lo contraproducente, que es ser sedentario, podría llegar a lesiones que podrían ser muy graves. Precisamente ya que usted nos da esa recomendación y nos habla de las lesiones, hablemos un poquito de lo que es la artrosis, que es un tema que ha subido, ha aumentado, que con los años se ve más, por supuesto. ¿Qué es la artrosis? ¿Y qué se puede hacer frente a ella? Después hablamos de las técnicas quirúrgicas, lo que usted hace.
4: Bueno, bueno, perfecto. La, este término es bueno tenerlo en cuenta porque a, la, a nuestras consultas llegan las personas con un poco de ansiedad y temor cuando no informe de una radiografía por ejemplo, dicen artrosis degenerativa, o Entonces, yo les siempre les digo, mire, la artrosis de manera sencilla, es un proceso degenerativo que todos tenemos. Es muy diferente la artritis, y son dos capítulos completamente diferentes. Entonces la, la artrosis es un fenómeno degenerativo que todo el mundo tiene. Lo importante es que uno tenga la artrosis o el desgaste acorde a su edad, ojalá menos. ¿Y por qué unas personas tienen más artrosis que otras o más desgaste que otras? Entonces ahí es donde nosotros como médicos empezamos a evaluar influye desde la genética, se ha comprobado que uno puede tener algunos factores genéticos que predisponen a que el cartílago articular, esa membrana que cubre las articulaciones, se desgaste más que en otras. Entonces, desde ahí parte, y fuera eso de la parte genética, todo lo que uno ha acumulado en la vida, si tiene 50 años, y en la vida laboral, en la vida deportiva, en su constitución, si ha tenido sobrepeso, si ha sido un futbolista, un deportista, si ha sido sedentario... Todo esto influye en que uno tenga mayor o menor desgaste de ese cartílago y no solamente el cartílago, los músculos y todo, pero el cartílago específicamente es el que, digamos, forra la articulación y cuando se gasta empieza a rozar hueso contra hueso y eso produce sonido, produce deformidad y sobre todo dolor y limitación funcional. Entonces nosotros estamos encaminados como médicos precisamente a tratar de enseñar a prevenir y que ese cartílago que nunca se regenera dure lo máximo posible. Y para que dure lo máximo posible vienen todas esas cosas que hemos hablado, del sueño, de la nutrición, de tener buenos músculos, de no hacer actividades en la vida que desgasten de manera importante ese cartílago.
2: Bien, esto
3: es esencial. Tenemos que evitar el daño articular, nos tiene que durar para toda la vida. Pero muchos pacientes llegan precisamente a un daño y un deterioro que requieren otro tipo de manejos. ¿Qué se hace hoy precisamente en la ortopedia moderna? ¿Qué se puede hacer? Háblenos un poco de las técnicas quirúrgicas, de los reemplazos, de en qué va la evolución, para que también las personas que ya, infortunadamente, no han podido solucionar el problema y llegan a un tratamiento que también es útil, aunque todo lo demás sigue siendo esencial. Hay que seguir haciendo ejercicio durmiendo y comiendo. Eso no puede cambiar nunca
4: estructura que hemos hablado en, en todos estos minutos, que es el cartílago articular, todo el mundo está tratando como de encontrar la fórmula mágica de regenerarlo, de repararlo, y no existe. Entonces también hay que crear conciencia, y quiero decirlo, es que hay muchas sustancias que promueven u ofrecen en el mercado general, incluso médico, para el cartílago articular hay que tener mucho cuidado y ser muy orientado por su médico porque ninguna sustancia regenera el cartílago. Hay algunas sustancias que ayudan a su nutrición y a la preservación. Pero entonces yo les quiero crear eh, digamos una conciencia de que tengan cuidado con todo esto y no gasten demasiado dinero en esto. Hay otras cosas que incluyen, influyen positivamente mucho más. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer cuando, a pesar de todo esto que hemos hablado, preventivo el cartílago articular definitivamente... ...se gastó, que hay un roce de hueso contra hueso... ...afortunadamente las técnicas de cirugía también han evolucionado... ...entonces nosotros podemos reemplazar una articulación de la cadera... ...o una articulación de la rodilla, incluso el codo... ...incluso pequeñas articulaciones... ...pero las que más se gastan y las que más cambiamos... ...son las articulaciones de carga que nos producen la locomoción... ...y son las caderas y las rodillas... ...esto ha evolucionado tanto que cuando llega el momento indicado... ...después de haber agotado todo el manejo sin cirugía... Nosotros hacemos un recambio de estas superficies de contacto, superficies de fricción, permitiendo que la persona pueda caminar al día siguiente. Entonces esto ha evolucionado mucho. Una cirugía de cadera y una cirugía de rodilla no es una cirugía que implique ni tres días de cama, ni cinco días de cama, no, todo lo contrario. El paciente debe caminar al día siguiente de estas cirugías, incluso al mismo día en algunos pacientes, obviamente con un protocolo y con un soporte externo, pueden ser muletas, un caminador, una ayuda, pero no es para estar en cama. Entonces, esto también ha evolucionado muchísimo en, en, en la medicina, pero pues hay que tratar de evitar llegar a esto si es posible.
3: No, claro, pero es también bueno saber que hoy las técnicas antiguamente se podían demorar semanas o meses, el paciente para poder hacerse un reemplazo articular. ¿Qué tan duraderas, qué tan útiles y, 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 digamos, comparado con la cadera articular, es hoy una prótesis? ¿De qué materiales están hechas? ¿Cuánto duran? Cuéntanos un poco más al respecto.
4: Bueno, sí, eso, eso es bien importante porque los, los materiales también han evolucionado muchísimo. Como es una cosa de mecánica de estricción, eh, los siempre son unas mezclas de cosas. Los implantes son aleaciones de metales los más utilizados son el cromo y el cobalto, pero en el caso, por ejemplo, del fémur, la cabeza del fémur puede ser del mismo material, puede ser de cromo, cobalto, eso es intercambiable, pero ahora también hay unas cabezas que son de cerámica, de tal manera que con la copa que se pone en la parte de arriba, el índice de fricción es casi cero, entonces el desgaste es muy poco. Estos implantes están diseñados para durar el material aproximadamente 20 o 30 años en la actualidad. Hay un pequeño problema que no se ha resuelto del todo y es que el problema no es solamente el desgaste del material, sino que el, or el organismo a veces lo rechaza y hay aflojamiento por algunas circunstancias. Entonces, aunque el implante tiene todavía vida útil, a veces nos toca cambiarlo. Pero en general, el promedio de duración, si uno tuviera que decir una cifra, pudieran ser 15 o 20 años. Otra cosa importante de estas cirugías es que en la actualidad no se necesita anestesia general. Estos procedimientos se hacen con anestesia regional, es decir, del ombligo para abajo, tanto para cadera o para rodilla. e Incluso estamos haciendo algunos procedimientos ambulatorios, sobre todo los de rodilla. El paciente se le pone su implante de rodilla y si no tiene comorbilidades eh, importantes, se va para su casa, obviamente con un protocolo y un soporte de fisioterapia y cuidados médicos, en fin.
3: Pues la funcionalidad, doctor César. Arango Piolonieta, ¿cómo, ¿cómo es frente a la condición de vida en un adulto y todo? Porque lo que están contando, evidentemente es una maravilla, un proceso que puede durar bien en condiciones ideales hasta 30 años, en condiciones normales 15 a 20 años, pues es una condición muy buena. Pero en cuanto a la funcionalidad con respecto a su otra cadera, por decirlo, que no esté alterada.
4: La cirugía específicamente, por ejemplo, de la cadera, fue considerada la cirugía o el procedimiento quirúrgico del siglo hace unos años porque es una cirugía que cuando va bien, que es en el 98% de los casos, porque todos estos procedimientos obviamente tienen algún riesgo, pero en una balanza tienen 98% de probabilidades de que todo salga perfecto y la persona recupere la función que tenía esa cadera. Ustedes han visto que en la actualidad incluso hay deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, tenistas profesionales que han seguido compitiendo con implantes de cadera. Entonces, ahí nos da una idea de lo que se puede lograr ...con estos implantes, aunque no es lo más recomendable hacer actividades tan intensas, las personas juegan tenis, trotan, montan a caballo, nada, es decir, la función se recupera de una manera importantísima.
3: Excelente, tener un deportista de competitividad ya está diciéndonos todo, una persona que está haciendo uso al máximo de estas articulaciones... Cuéntenos un poco de las técnicas quirúrgicas de artroscopia. ¿Qué diferencia tienen con las técnicas abiertas? ¿En qué se pueden usar? Esto es para contarle a todas las personas la prevención, promoción de salud articular y también el tratamiento de enfermedades y la paliación cuando ya no hay otra solución.
4: Bueno, to, todo, todo el mundo médico ha evolucionado a lo mínimamente invasivo en todas las especialidades. En ortopedia, obviamente también. Muchos de los procedimientos los hacemos artroscópicos, artroscópicos, es decir, haciendo pequeñas incisiones milimétricas donde metemos un lente a una articulación, por ejemplo una rodilla, y si se le rompe uno, un menisco se lo arregla o un ligamento. En cuanto al desgaste, ¿qué podemos hacer por artroscopia? Desafortunadamente no tanto. Si hay un fragmento de cartílago que está gastado y se soltó dentro de la articulación y está molestando, nosotros podríamos resecar ese ese fragmento a veces se hace, digamos, como una limpieza de la articulación, pero el desgaste específicamente por artroscopia no, no se puede hacer demasiado. Si es una lesión de cartílago focalizada, es decir, que tenga un huequito de la rodilla por algún motivo, nosotros podemos sacar cartílago de un lado que no se necesite tanto de la rodilla y podemos colocar como si fuera un parche. Pero cuando es un desgaste global por artroscopia no se puede hacer mucho. En la cadera igual, se hacen cosas de limpiezas articulares, si la cadera está pinzando, está pegando por alguna razón, que tenga una prominencia, pues se puede por artroscopia, digámoslo en términos sencillos, limar esa prominencia para que no siga pinzando y evitar un desgaste. Pero para el desgaste específicamente en cadera y en rodilla, la artroscopia no es su mayor indicación.
3: Bueno, esto es importante precisamente saber qué se puede y qué no se puede hacer. Lo esencial es que un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla hoy es una técnica casi ambulatoria con anestesia regional, con una posibilidad de éxito cercano al 98%, con una estabilidad para la calidad de vida del paciente y que se realiza en muchos centros asistenciales del país. Cuéntanos un poco del Hospital Militar, donde usted trabaja precisamente también en pacientes que han tenido, infortunadamente, amputaciones o minas quiebrapata para el uso de estas prótesis.
4: Sí, bueno, sí, sí. Eh, hay, hay dos, para, para, también, para que la gente tenga claridad, hay dos tipos de prótesis articulares. Entonces, una son las prótesis que se necesitan cuando ha habido una amputación por cualquier causa, que es la que la persona... Eh, le hace una amputación y se coloca y a esto se le puede colocar la articulación del tobillo y utiliza calzado y todo. Esto es, uno, esto es un mundo aparte en las personas que han requerido una amputación y que en el hospital militar eh, somos pioneros casi que en el mundo en esto porque existe incluso la fabricación de estas prótesis y la rehabilitación derivada del gran número de heridos que digamos desafortunadamente hemos tenido en, en nuestro país. Y, otro, y otros pacientes requieren prótesis internas de las que colocamos cuando ha habido desgaste, porque un paciente, por ejemplo, puede tener una herida por proyectil de arma de fuego que le destroce o le haga un daño a la cabeza del fémur. Entonces, a pesar de tener 19 o 20 años, no tenía un desgaste, pero tuvo una herida y esa cabeza del fémur toca cambiarla por una cabeza artificial, es decir, por un implante. Entonces, operamos a algunos pacientes muy jóvenes porque han tenido lesiones derivadas de su actividad militar y ya tenemos tenido que hacer y el otro mundo, como les comentaba, son las prótesis para pacientes amputados.
3: No, y sí quería contarlo porque el hospital militar pues es pionero en muchas cosas y es líder mundial, infortunadamente, por las minas antipersonas, conocida popularmente como minas quiebrapata. Doctor César Adán, ¿cuándo lo pueden ubicar a usted para sus servicios profesionales? Recordemos que es ortopedista traumatólogo, nos ha hablado de la prevención y promoción en salud, alimentación, ejercicio, sueño, el cuidado de las articulaciones y, por supuesto, la cirugía en caso de ser necesario.
4: Mucho gusto, bueno, yo soy ortopedista, yo eh, hago mi actividad en Bogotá, el número del teléfono de mi consultorio si quieren tomar nota es el 375 9333 donde mi práctica se centra principalmente a los reemplazos articulares como hemos hablado y a todo el tema de la artrosis y medicina deportiva, todo lo que podemos hacer desde la infancia y preventivamente hasta si es necesario hacer un reemplazo articular para eso estamos entrenados y con mucho gusto lo
3: hacemos Doctor César Arango Pilonieta nos estaba hablando toda esta noche, es otopedista y traumatólogo se dedica al tema de artrosis, reemplazo articular y medicina deportiva, la prevención de lesiones y el fortalecimiento para precisamente no llegar a este desgaste 375-93-33 375-93-33 en la ciudad de Bogotá, Doctor Arango muchas gracias, descanse
4: Doctor Santiago, igualmente Buenas noches, saludos para todos Y se, se me cuidan mucho por estas épocas
3: Seguro que sí, a movernos Pero respetando nuestro cuerpo Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, telemedicina, orientación psicológica y en salud para el COVID-19. Por supuesto, se puede hacer medicina a distancia y se puede ayudar a muchas personas, Laura.
5: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, esto permite establecer una comunicación entre paciente y médico para intercambiar datos y hacer un diagnóstico y tratamiento. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Claudia Moreno Peralta, ella es enfermera Máster en Gestión y Dirección de Servicios de Salud, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y líder del modelo de atención y red asistencial de Positiva Compañía de Seguros. Claudia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
6: Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado?
5: Bueno, Claudia, para empezar, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata la telemedicina.
6: Bueno, básicamente eh, la telemedicina es, se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia eh, con unos componentes básicos en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación donde los profesionales de la salud utilizamos eh, tecnologías de la información y comunicación para permitir intercambiar y gestionar acceso a los trabajadores y pacientes enfermos eh, donde se tienen dificultades de acceso a los, a los servicios de salud por el área geográfica o por las dificultades que se puedan presentar en un momento determinado.
5: ¿Cómo funciona esto, Claudia? ¿Cómo pueden acceder los pacientes y los médicos?
6: Bueno, pues básicamente, eh, como te decía, eh, enfocados y en, eh, ayudados en los sistemas de información, en tecnologías de la información. Eh, básicamente lo que se hace es una, una, una interacción entre el paciente y un, un médico eh, para poder tener acceso a, a las historias clínicas y poder generar diagnósticos y, y tratamientos a un paciente.
5: Tengo entendido que hay varios tipos de telemedicina. Explíquenos un poco este tema.
6: Eh, sí, señora. El, te, los servicios de telemedicina están regulados bajo la resolución 2654 del 2019 en el Estado colombiano y básicamente lo que nos habla es de cuatro tipos de, de telemedicina. Hablamos de telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, telemedicina experticia y telemonitoreo. Estas categorías básicamente lo que nos llevan es a permitir hacer, eh, mediante los especialistas, conceptos médicos, realizar diagnósticos eh, hay unos que son muy específicos a un tema de orientación médica mediante videochat, como te decía, los temas de promoción y prevención y básicamente lo que busca esto es una interacción entre el paciente y el médico que básicamente eh, pueda llevar a, a generar en tiempo real eh, una emisión de un concepto, un diagnóstico y un manejo de la necesidad que tenga el paciente médicamente.
5: En estos momentos específicamente, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes están beneficiando con esto?
6: Bueno, básicamente el paciente, la, las personas que están distantes de centros médicos, eh, ahorita con toda esta parte del COVID, eh, donde nos debemos sal, eh, salvaguardar nuestra, nuestra integridad, eh, y permitir y garantizar que los tratamientos médicos de algunos pacientes que venían en ese, en ese proceso, pacientes crónicos, de manejos de pacientes crónicos, eh, puedan acceder a esta prestación de servicio y no interrumpir sus tratamientos médicos.
5: ¿Por qué es tan importante en estos momentos que utilicen esta herramienta?
6: Sí, efectivamente, cuando tenemos una premisa tan importante de distanciamiento social entre las personas por el riesgo que hay de contagio de COVID-19 la telemedicina se convierte en una de las alternativas para dar respuesta a los requerimientos médicos que pueda tener la población. Mediante los procesos de telemedicina eh, podemos continuar, dar continuidad a los tratamientos farmacológicos, especialmente, como te decía, de poblaciones vulnerables, eh, que son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse por esta enfermedad. Hacer lectura de exámenes médicos, eh, en los temas de orientación, tener acceso a servicios como orientación psicológica, a tener información en salud de cómo, de bioseguridad para no contagiarse de una enfermedad como el COVID. Esa es esa sería una, una, una respuesta.
5: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
6: ¿Qué mensaje? Eh, bueno, que el mundo está evolucionando rápidamente, que... Eh, hay innovación en todos estos temas de salud, en, en acceder a los servicios de salud. A veces estamos muy acostumbrados a tener a nuestro médico eh, cercano, frente a frente. Habrán algunos diagnósticos que definitivamente, o algunos tratamientos que van a requerir tener ese, esa cercanía. Pero la telemedicina es un servicio que está dispuesto, eh, que nos ayuda a salvaguardar nuestra nuestra integridad y hacer uso de ella también, estar muy abiertos a ese tipo de servicios. Eh, en el caso que se presente o tengan acceso a este tipo de servicios, estar eh, colaborar mucho con la consulta, responder muy concreto la, las preguntas que les hace el especialista en salud y, y referirse pues a la sintomatología que puedan tener para eh, garantizar que los diagnósticos y los tratamientos que le puedan dar este tipo de especialistas sean lo más acertados posible
5: muy bien, Claudia. Y bueno, y las personas que deseen más información sobre este tema o que deseen contactarse con usted, ¿cómo podrían hacerlo?
6: Sí, claro que sí. Nosotros en Positiva tenemos una página que es www.posipedia.com Ahí van a encontrar toda la información que puedan eh, que tengas, tenemos relacionada con no solamente con los temas de COVID sino con eh, manejos de promoción y prevención, especialmente la, la población trabajadora de nuestro país y todos los que quieran acceder a, a esa información. Igualmente me pueden me pueden contactar a mi correo electrónico claudia.moreno.gob.co
5: Muchísimas gracias, Claudia, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
6: Muchas gracias a ti, Laura, y a Sanamente, que es un espacio, ¿verdad?, para la población eh, de, de tener información en línea y actualizada de, la, de los, los temas para poder tener una una vida mejor y más sana. Muchas gracias
3: a ti. Bueno Laura, muchas gracias llegamos al final de Sanamente muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley, Martín Caracol piensa en ti, buenas noches
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa